0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 16. Mai 2023. Dreieinhalb Jahre nach dem aufsehenerregenden Raub im Dresdner grünen Gewölbe sind heute die Urteile gefallen. Ende November 2019 waren mehrere Personen in den Ausstellungsort des sächsischen Staatsschatzes eingebrochen und hatten Stücke mit einem Versicherungswert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen. Die Spuren führten lose ins Berliner Clanmilieu. Die Anwälte der fünf jetzt verurteilten Männer fädelten später einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Rückgabe des Beutegutes im Tausch gegen mildere Strafen. Diese Vereinbarung wurde nun umgesetzt, obwohl sie von Anfang an auch Kritik nach sich gezogen hatte. Etwa, weil ein Gesichtsverlust des Staates gegenüber Kriminellen befürchtet wurde. Oder weil einige der zurückgegebenen Beutestücke oftmals in keinem guten Zustand sind. Bei einigen hieß es, seien Teile abgebrochen, anderen habe Feuchtigkeit zu schaffen gemacht. Als Bilanz bleibt zu sagen, zumindest ist ein Teil des geraubten Schatzes wieder da. Und ein Teil der Verantwortlichen geht hinter Gitter. Mein Kollege Alexander Dinger aus unserem Investigativressort beschäftigt sich seit langem auch mit Clankriminalität. Mit ihm bespreche ich heute die Details des spektakulären Falles. Hi Alex. Hi. Heute sind ja Strafen von vier bis beziehungsweise sechs Jahren Haft verhängt worden. Ist das das, was so im Rahmen des Erwartbaren war?
1: Genau richtig. Also das hat man erwartet, dass es sich in diesem Rahmen bewegen wird. Und genau das ist eigentlich auch eingetreten.
0: Fünf Personen sind ja jetzt verurteilt worden. Die Hintermänner bleiben aber weiter im Dunkeln, erstmal zumindest. Bei einer Tat dieses Ausmaßes, die ein großes Maß an Logistik und Organisation etc. pp. verlangt, hat man mit den jetzt Verurteilten vermutlich den Großteil der Verantwortlichen geschnappt oder war das eher nur die Spitze des Eisbergs?
1: Ja genau, das ist halt leider so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Also was man sagen kann, auf der Habenseite: man hat einen großen Teil des sächsischen Staatsschatzes zurückbekommen. Das ist auf jeden Fall ein Ermittlungserfolg. Das ist eine starke Leistung für die Ermittler. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist nicht der ganze Staatsschatz. Die Beute oder die zurückgegebene Beute, die ist zum Teil beschädigt. Und es ist unklar, wie viele Hintermänner es noch gab. Also sozusagen würde man jetzt beides in eine Waagschale werfen, wäre die wahrscheinlich irgendwie, würde sie sich in der Mitte auspendeln. Also es ist ein Erfolg, aber dann auch wieder nicht so richtig.
0: Ja, die Bestätigung hast du gerade erwähnt. Dazu könnte man ja auch sagen, Staat und Justiz verlieren noch mehr Respekt bei dieser Tätergruppe, wenn man ja im Grunde genommen zugeht, wir kriegen das Raubgut nur dann zurück, wenn ihr es uns zurückgibt Ist das was, was du so unterschreiben würdest oder gibt es da andere Argumente, die gegen diese These sprechen würden.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Ich glaube, es gibt Argumente für mehrere Thesen. Ich würde sagen, dass das durchaus üblich ist, dass sozusagen Deals gemacht werden, also dass die Verteidigung mit den Anklägern spricht, dass man guckt, okay, gibt es möglicherweise ein Geständnis, kann ein Teil der Beute zurückgegeben werden, wird ausgesagt und vielleicht was über Hintermänner verraten. Also dass da Gespräche stattfinden, das ist absolut üblich und das ist für mich kein Kniefall vor dem Rechtsstaat, sondern sondern das ist Rechtsstaat. Man muss dazu wissen, dass ohne diesen Deal die Sachsen ihren Schatz wahrscheinlich nie wiederbekommen hätten. Wir haben vor kurzem ein größeres Titelthema bei uns in der Welt im Sonntag gehabt, wo wir mit einem der Ermittler aus diesem Verfahren gesprochen haben und der auch mal ganz offen erzählt hat, wie es zu dem Deal kam, was es bedeutet. Und der hat ganz klar gesagt, dass es eigentlich bis zum Schluss keine Hinweise darauf gab, wo die Beute versteckt war war. Und ohne diesen Deal hätte man diese Beute wahrscheinlich nicht wiederbekommen.
0: Ja, dazu noch, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber die wertvollsten Stücke fehlen ja offenbar noch. Gibt es irgendeine halbwegs realistische Chance, dass diese fehlenden Teile, die jetzt eben nicht zurückgegeben wurden, irgendwann mal irgendwo
1: wieder auftauchen? Also aktuell gibt es keine Hinweise, wo die sich befinden. Wenn du mich jetzt als meine Erfahrung als Kriminalreporter, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, fragst, dann sag ich, manchmal tauchen auch neue Beweise nach mehreren Jahren auf. Mal verquatscht sich jemand, man weiß auch nicht, was da noch besprochen wurde, wie dicht die Polizei an weiteren Tatverdächtigen noch dran ist. Also sozusagen, ich würde da jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und wäre da durchaus hoffnungsvoll, dass da irgendwann nochmal was zurückkommt. Für mich hat dieser ganze Fall auch noch eine zweite Dimension, so ein Schatz, also das klingt erstmal wie so ein großer Kuh, aber so aus krimineller Sicht muss man auch sagen, dass es am Ende doch ein ganz schöner Rohrkrepierer war, weil halt diese Juwelen und dieser sächsische Staatsschatz mehr oder weniger unverkäuflich ist und das haben die Remus halt erst nach ihrem Einbruch festgestellt, dass sie ihre Ware halt nicht loskriegen und das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Erkenntnis, wie ich finde, dass manchmal Dinge, die sich als großer Kuh entpuppen, hinten raus halt gar keiner sind.
0: Wie steht es denn aktuell generell um die Aktivitäten dieses Clans? Der ist ja in Berlin und darüber hinaus sehr bekannt. Stehen neben diesem Blockbuster-Prozess, der jetzt abgeschlossen ist, noch weitere größere Verfahren an? Was weiß man aktuell davon, was in diesem Umfeld so passiert?
1: Ja, also das war jetzt sozusagen nach dem bode Museum, der zweite blockbuster bode Museum, damals die Goldmünze, jetzt äh, grünes Gewölbe von großer Symbolkraft. Also man weiß von weiteren Verfahren, aber nicht in dieser Dimension. Also über laufende Verfahren ist halt immer schwierig zu sprechen.
0: Die Remus sind ja die einen, es gibt ja noch weitere Clans in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten und man versucht ja immer zumindest seit einigen Jahren verstärkt, mit wechselnden Strategien mehr Druck auf diese Clan-Strukturen aufzubauen. Also durch den Ansatz der tausend Nadelstiche, durch die Beschlagnahmung von Immobilien, die irgendwie dubiose Eigentümerkonstrukte haben. Wie erfolgreich sind denn diese Versuche? Also geraten Clans mittlerweile wirklich spürbar immer stärker unter Druck oder haben Sie und Ihr Geschäftsmodell eher immer noch weiterhin Aufwind?
1: Also ich sage ein ganz klares Ja, also die geraten dadurch unter Druck, aber auch da, wie so oft im Leben gibt es halt unterschiedliche Ansichtsweisen, also die einen sagen, dass diese Politik der tausend Nadelstiche und der Kontrollen äh, nichts bringe, stigmatisierend und rassistisch sei, unterhält man sich sozusagen mit Fachleuten also jetzt in Neukölln und das sind Ermittler oder Leute aus dem Bezirksamt oder Leute, die sich halt beruflich mit diesen Strukturen beschäftigen, die sagen halt, ja, na klar, jetzt nicht bei jeder Kontrolle findet man eine Goldmünze, um jetzt mal etwas polemisch zu sprechen, aber die dienen halt dazu, ein Dunkelfeld aufzuhellen. Also man sieht sozusagen, was für Läden sind da, wer sind die Eigentümer, wer geht da ein und aus und über die Vielzahl der Kontrollen hat man zumindest in Neukölln das Dunkelfeld ganz schön aufhellen können und man sieht, es hat schon ein ganz schöner Verdrängungseffekt stattgefunden in andere Stadtteile. Ist jetzt nicht schön für die anderen Stadtteile, aber mh, aus Neuköllner Sicht schon eine Erfolgsgeschichte.
0: Deine persönliche Prognose, wenn die Verurteilten ja womöglich dann in ein paar Jahren wieder freikommen, können die sich von den Erlösen des Raubguts dann noch ein schönes Leben machen oder ist es bis dahin so erfolgreich gewesen, dass das nicht mehr so einfach geht, wie es mal war?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist halt auch wieder so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ich finde, man kann das so ein bisschen festmachen an einen der Haupttatverdächtigen, Wissam Remo. Der war ja auch schon beteiligt am Einbruch in das Bodemuseum und den Diebstahl der Goldmünze und er hat eine Verhandlungspause genutzt, um den Einbruch ins grüne Gewölbe zu machen. Und ich finde, das zeigt eigentlich so ein bisschen ganz gut, mit was vom Klientel wir es zu tun haben. Also eine Verhandlungspause eines Gerichtsprozesses wird benutzt, um eine neue Straftat zu begehen. Und das zeigt für mich so ein bisschen, A, dass es um Leute geht, die eine erhebliche kriminelle Energie haben und B, der Rechtsstaat nicht so wirklich abschreckend wirkt.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Dann danke dir erstmal für die Einschätzung. Alles klar. Das war Kickoff an diesem Dienstag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt, zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.